3: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco
4: y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un superpañal a un superprecio. Juanchi, dime a ver. Oh,
5: tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Qué, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti.
4: Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
0: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más.
1: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina. Hoy martes 23 de enero del año 2024, cuando son exactamente las 7 de la mañana con dos minutos, según indica el reloj de la cabina. Gracias por estar con nosotros y seguirnos también como siempre a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio, Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Chaila Paredes, en los controles, nuestro amigo Marcelino de la Rosa, y hoy le damos la bienvenida de vuelta a nuestra compañera Karina Alarcón. Karina, buen día.
6: Feliz de estar con ustedes, eh, principalmente hoy, que tenemos un programa muy especial. Estaremos contando a partir de las ocho de la mañana con la presencia del expresidente de la República, Hipólito Mejía. Y bueno, esperamos que toda nuestra audiencia se quede bien pendiente de lo que estaremos compartiendo durante estas dos horas de programa y no se diga más. Habrá
1: quienes digan que fue una exigencia de don Hipólito que estuviera Karina aquí para él venir. Puede ser, puede Eso ser, imagínate.
6: Una muchacha de Santiago, de Gurado también, yo claro no podía sabe. faltar a esta entrevista.
1: Bueno. Máximo Romero, buen día. Gracias por el honor y el placer
5: de su compañía, gracias por estar con nosotros, especialmente a quienes nos escuchan desde en la noventa y siete punto San Juan de la Maguana, E-way a través de la 101.7 uno punto siete, y Santiago de los treinta caballeros, a, a, a través de la noventa y siete punto cinco, Elías Piñas y las Matas de Farfán, por la noventa y uno punto nueve, martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Top Latina te apartes.
1: ¿Te quedó bien eso por primera ¿Sí? vez? ¿Viste ahí? Miren, eh, ayer muchas gracias a todas las personas que han estado haciendo comentarios tanto directamente como a través de nuestras redes sociales, acerca de nuestro de nuestra transmisión del día de ayer. Una buena transmisión en la que eh, estuvimos desde las instalaciones del Hotel Sheraton con la presentación del Peer Review. ¿Viste que Peer Review. El Peer Review, esa revisión que se le hizo a la República Dominicana en términos de derecho a la competencia. Eh, transmisión que terminó con broche de oro, con la participación de la señora vicepresidenta de la república Raquel Peña, a quien le agradecemos que se haya tomado ese par de minutos para acompañarnos en nuestra mesa de transmisión ayer desde el hotel Sheraton. Hoy, como les comentaba Karina, tenemos otro programa eh, muy especial, tendremos por segunda vez al expresidente de la república Hipólito Mejía, recuerdo a partir de las ocho de la mañana, ustedes podrán verlo eh, a través del canal de YouTube de Top Latina en vivo, Así como también podrán escucharlo a través de 101.7 DOP Latina. Por lo pronto, vamos a hacer el recorrido habitual que hacemos a diario a través de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Y no se diga más,
0: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
1: Bueno, ayer eh, la información que generó más interés y que se refleja hoy en las portadas de los periódicos impresos, definitivamente la reunión que se llevó a cabo entre la Sociedad Dominicana de Diarios, encabezada por don Percio Maldonado, su presidente, eh, y representantes del Ejecutivo, para discutir la cuestionada ley eh, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Y así lo muestran las portadas de los periódicos. Por ejemplo... El periódico Hoy dice que, no, no en este caso las sociedades eh, de diarios de, de dominicanas, sino hacen referencia a la sociedad interamericana de prensa, la Cip Dice que la Cip está preocupada por ley que pone en peligro el secreto profesional y asegura que la sociedad dominicana de diarios y el gobierno trataron ayer eh, precisamente sobre esta ley 124. Aparece una fotografía en la que don Percio Maldonado aparece acompañado del vicepresidente de la sociedad así como también de uno de los abogados de la institución o de, de la agrupación eh, quienes como decía se reunieron con representantes del ejecutivo entre otros con Antoliano Peralta considerando que esta ley sería violatoria de la constitución de la república
6: en el caso del diario libre también refiriéndose a este tema eh, nos presenta que Abinader tilda de hipocresía y rechazo los, los partidos a la ley de DNI la Sociedad Dominicana de Diarios sostiene reunión con el gobierno. La oposición eleva un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y Pablo Ulloa advirtió al Senado en el mes de octubre. También nos trae la fotografía de la reunión que sostuvieron ayer los representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, encabezada por su presidente, don Percio Maldonado. Y ahí aparece también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, don Antoniano Peralta.
1: Y el director. Eh de la dirección, eh, Luis Soto. Así es. Aparece en esta fotografía. Esa declaración del presidente Abinader fue ayer, en el marco de la semanal, en el que evidentemente era pre absolutamente previsible que los periodistas le preguntaran sobre el tema. Él al principio aseguró que como se había estado declarando, eh, había una absoluta apertura del, del Ejecutivo para discutir cualquier tema que preocupara pero que, y dijo textualmente, él no él no utilizó la palabra hipocresía, sino que dijo que ya era hora de que se dejara de hacer politiquería con temas nacionales, porque esta era una ley que había pasado años en el Congreso, que se había estado discutiendo durante dos años, y quizás lo más relevante de toda esta discusión, y es que se ha demostrado a través de videos, que la mayoría de los diputados y de los senadores de la oposición no solamente que participaron activamente en la discusión, sino que aprobaron esta ley. Lo que ahora sorprende que haya líderes de la oposición, como por ejemplo Leonel Fernández, cuestionando y diciendo cosas como que esto tiene un fin eh,
7: antidemocrático.
1: antidemocrático y que vamos rumbo a una dictadura si esa ley se le permite que avance.
5: Asimismo lo registra el periódico listín diario que sin duda alguna es la eh, la noticia de del fin de semana porque todos todo el fin de semana se estuvo hablando de ello y es que eh, la sociedad interamericana de prensa está preocupada por la ley que crea la DNI y también registra una fotografía como en los otros diarios mira por fin en mucho tiempo eh, una noticia le quita la primacía a la foto del presidente en el ejercicio que hace todos los lunes de exacerbar y de resaltar su imagen en Luisa Villanueva semanal. Ay, no, no,
7: a no, propósito no, no, de noticias... Sí que que
5: no, eh, salió, no salió en ninguna foto. Eh. A
7: propósito de noticias que estuvieron en auge este fin de semana, y creo que una de las más tristes,
5: que el fue el caso diario, de se, la Torre se, Piantini.
7: Y en la información. Sí, sí, sí. Le sí. damos eh, otro
5: diario. Eh.
7: de mío. A propósito de noticias que fueron tendencias ese fin de semana, y creo que la más triste de, de todas, que fue el caso de la muerte de una madre y su niña de dos meses, producto de intoxicación. El día de ayer, de ayer fue apresado el ciudadano francés que está siendo acusado por el mismo. El Ministerio Público informó la detención del ciudadano, George Thevenet, como el supuesto responsable de utilizar un producto tóxico para plagas de comején en un apartamento de la torre en Piantini. Triste noticia.
5: Sigue causando, revuelo esta noticia que ha causado mucha consternación en eh, muchos dominicanos.
7: El periódico hoy también hace eh, énfasis en el, el hecho de que el país sí cuenta con una ley y con normas específicas para el uso de ciertos eh, productos químicos tóxicos eh, para el ser humano, pero lamentablemente esta ley no siempre se cumple y nosotros tendemos a tener accesibilidad a ciertos productos que deberían ser administrados solamente por personas calificadas.
1: Con respecto a esa información, eh, los periódicos reflejan la detención de este, de esta persona de nacionalidad francesa. Yo tengo la información de que también hay una señora de nacionalidad haitiana que se encuentra detenida. Entiendo que son pareja, el, el ciudadano francés y la ciudadana haitiana. Eh, y que son dos los apresados por, por este lamentable hecho.
6: Hay que destacar que el Ministerio Público ha informado que va a solicitar prisión preventiva en contra de este ciudadano francés, y bueno, vamos a ver qué será lo que va a determinarse en los tribunales. el
1: Presidente, este ayer fue firme también en la semanal, cuando le preguntaron sobre el tema, dijo que, bueno, aparte de lo que diría cualquier autoridad, que es algo muy lamentable, pero terminó diciendo que definitivamente esto que parecía ser un homicidio, ¿cómo es que le dicen? Un homicidio el involuntario, involuntario. involuntario eh, tenía que tener de manera obligatoria consecuencias.
5: ¿Y, y a todo esto, ¿dónde está Eddie Alcántara?
1: Eddie Alcántara, ¿Dónde él ayer no salió a declarar. Bueno, Eddie, él, me, él me escribió, Alcántara. yo le escribí ayer cuando estábamos al aire preguntándole si, si tenía alguna declaración que dar eh, poniéndole a la orden el programa y su respuesta fue que había ordenado una investigación eh, y que apenas tuviera la información a mano él estaría fijando alguna posición ayer no lo hizo
5: pero el miércoles él estuvo muy rampante y campante con el tema de, de Luis Miguel el jueves en la mañana entonces para unas cosas sí para otras no busca
1: cámara bueno, a vamos a escribirle de... hoy a ver si ya tiene algo en sus manos
7: a propósito de cosas importantes que van a pasar en nuestro país en los próximos días, estamos a ley de días de las elecciones municipales. Todavía muchos partidos políticos eh, están preocupados o presentan inquietudes por los equipos de ETED, -E o sea, los equipos de transmisión. Preocupante esta situación, en igual medida el día de ayer, la Junta Central Electoral comenzó a proporcionar a todos estos partidos políticos la, la suma correspondiente para que hagan campaña un poquito eh, enojados mil, e indignados dos mil quinientos dos mil doscientos cincuenta más o menos eh, un poquito indignados todos los partidos políticos porque entendían que iba a ser igual que las elecciones pasadas que se lo dieron en dos partidas pero la Junta Central Electoral tomó la iniciativa de distribuir esta cantidad de dinero eh, un poquito diferente a los partidos minoritarios que le tocaba alrededor de cuarenta millones se los van a distribuir eh, seis, 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 seis o sea seis millones cada mes eh, okay. se, se, cayó, se, se, cayó la, se cayó la logística. Se oh, cayó la
5: logística. No, pues se lo encuentran poco. Mira, la portada del listín diario trae que las, la cárcel Las Parras es su propia prisionera. Recinto penitenciario se encuentra en el abandono. Todavía no se explica a esta altura de juego, tres años después, qué hace esa cárcel sin terminar, sin que haya un traslado de los internos de la cárcel de la Victoria que de acuerdo a todas las evaluaciones que se han hecho y todos los levantamientos están en una super sobrepoblación y que no se ve una solución al respecto. ¿Qué se hará? Veamos, veamos. Aquí tuvimos a Tulio Castaño quien habló y dijo de que esa cárcel hay que abrirla eso no hace nada absolutamente cerrado más que de, de, de deteriorarse y es en detrimento del mismo eh, pueblo dominicano en, en contra del erario porque si se necesitaban 10 millones para terminarla, con tres años en deterioro hay que buscar 30, 50, 100.
1: Entonces, atención Ministerio Público con eso. Y para terminar el recorrido por las portadas de los periódicos impresos del día de hoy, aunque no lo he visto en ninguna de las portadas pero me, no podemos dejar de comentar esto, hoy puede ser otro día histórico para la pelota dominicana, y es que hoy Adrián Beltré se puede convertir en el cuarto dominicano exaltado al Salón de la Fama, con una votación de un 98.9 y wow. Para ser exaltado a Salón de Fama, en su primera oportunidad, en su primer intento, eh, Adrián Beltré se convertiría en inmortal del béisbol dominicano, junto, para acompañar en esa gloria eh, inmortal a Vladimir Guerrero, a eh, Pedro Martínez, a Ortiz. David Ortiz.
6: Ese estilo trae el periódico El Día. Me faltó uno. Adrián oh, Juan, Beisdez, Marichal. Juan sea... Marichal
1: se va a convertir en el quinto. Él sería. Sí, ya va, yo no estoy contando cómo están las matemáticas. Es. Ya va, Vladimir Cuenta, Guerrero, ajá. Pedro Martínez, sí. eh, David Ortiz. David Ortiz. Juan Marichal Maris... y Adrián Beltré, el quinto, Dios mío, Ay, perdonen, sí. el quinto. El quinto exaltado, dominicano. El, el periódico, periódico
6: El día, día sí lo trae y refleja que Adrián espera que este sea su día memorable.
1: Y ganó el licey ayer. Sí, señor. Día memorable, el de hoy, martes 23 de enero para la República Dominicana. Vamos a estar muy pendientes de esto, amigos. Hasta aquí el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento las pueden conseguir en Spotify. Las portadas podcast va No Se Diga Más y hoy a partir de las 8 nuestro invitado especial, don Hipólito Mejía, expresidente de la República en No Se Diga Más a través de Top Latina.
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
2: Top Latina.
3: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
2: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
3: Porque la vida es rica. Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kiddies Antifugas con superpoder
4: absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un super
3: pañal a un super precio. Para más información, síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana.
2: Oh,
0: oh, oh, yeah. 101.7 hey, Una emisora RTN Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
1: Amigos, de vuelta, eh, no se diga más a través eh, de Top Latina. Miren, eh, recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estén pendientes hoy, eh, yo creo que va a ser antes de las 8 de la mañana que vamos a tener a Don Hipólito con nosotros, estén pendientes, pueden ver nuestra interacción en cabina a través del canal de YouTube de Top Latina eh, y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más R.D. tanto en X como en Instagram. Mira, algo... El, algo que, que está llamando mucho la atención es que pareciera que definitivamente será, y ya saliéndonos del territorio dominicano, será Donald Trump sí, el, 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 candidato, candidato el candidato republicano para las elecciones y todo, le han hecho dudas? De todo, sí. han hecho de todo? Dudas. había muchas dudas, ¿No? había sí, muchas sí. dudas. No, yo,
7: yo estaba muy clara
1: yo, lo, yo no lo tenía tan claro eh, tan así que es ahora que los distintos precandidatos como de Santi, por ejemplo el gobernador de Florida que tenía eh, había estado tomando Muy bien una posición importante en el sector republicano y otros precandidatos eh, entiendo que solamente según el periódico El Caribe faltaría la precandidata eh, en el estado de New Hampshire que sería uh -huh. hoy eh, la última de todos esos precandidatos a la que le faltaría eh, darle su apoyo a Donald Trump mm. para que vuelva a, a pelear por la presidencia de los Estados Unidos. Yo
5: creo que Trump También. volverá a ser presidente. Eso, eso de los es Yo
6: creo que sí. Muchos dicen que Donald Trump es prácticamente un presidente seguro uh -huh. en las próximas elecciones. Sí, la verdad es que
4: sabemos que Donald Trump está muy bien posicionado, pero hay que ver porque con el tema que él tiene legal. Eh, sí. Con relación al atentado que o el, al, al asalto que hubo en el Capitolio ya hay dos estados que no lo van a tener como candidato que no lo van a colocar en la boleta a menos eh, que uno que el tribunal más importante del, de, de Estados Unidos decida lo contrario pero eh, en como van las cosas él no va a poder ser elegible ni en Colorado ni en Maine. Entonces, obviamente, dos estados lo ponen en bastante desventaja con relación
7: a su otro adversario republicano. La verdad que van a ser elecciones en los Estados Unidos sin precedentes por todos los casos legales que ha tenido Donald Trump fuera del tema del Capitolio, también tenido acoso sexual, tuvo el tema pornográfico. La verdad, no, sí, 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 pero es me, refiero a que, me refiero a que ha sido un año complicado, el 2023 fue un año complicado para Donald Trump no en términos no. legales y estamos hablando de un expresidente de los Estados Unidos y posible futuro presidente de los Estados Unidos. Creo que van a ser unas elecciones sin precedentes de, de los Estados Unidos y podemos eh, es un fenómeno de estudio ver como un candidato republicano que en su momento tuvo una tasa de rechazos tan, tan alto ahora es el favorito del pueblo y lamentablemente este Qué tipo de casos legales lo único que incentiva a la población a creer o entender que todos estos casos están siendo fabricados para evitar que él llegue a la presidencia de los Estados Unidos
4: bueno la verdad es que siempre ha habido muchos fake news en torno a la figura de Donald sí, Trump creados por el mismo y en parte de la estrategia <risas> comunicacional sí. de Donald Trump entonces es muy interesante ver cómo un, un presidente que incluso se le ha demostrado la cantidad de veces que le mintió siendo presidente a un país, o sea, está demostrable. Son algunas 300 ocasiones en las que se pudo demostrar que Donald Trump mintió al pueblo estadounidense y de todos modos es hoy en día una de
7: las mayores elecciones de poder. Bueno, vamos a ver si Donald Trump puede hacer America Great Again.
1: Bueno. <risa> miren por cierto, busquen en YouTube el, el spot que tiene Trump en este momento al aire en los Estados Unidos, espectacular sí. el spot, los ¿sabes? gringos son Búsquenlo.
7: mortales con lo y que más él, es bien o creativo sea. con todo lo que dice
1: mira, vamos a, a adelantar la pausa de las siete y media eh, y volvemos enseguida una breve pausa, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina
0: al regreso, más información en No Se Diga Más
3: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Para más información síguenos en Instagram, @carnavaldepuntacana carnaval
2: de Natural, siempre natural, mi yogur siempre natural, yo desayuno todo.
3: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
2: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
3: Porque la vida es rica.
1: Jugosas, sabrosas, tiernas, y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados
0: nacionales. Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio
1: amigos de vuelta, no se diga más a través de Top Latina, bueno pendientes, vamos a arrancar nuestra primera entrevista del día de hoy, vamos a darle la bienvenida para ello a don César Fernández, miembro de la dirección política, y secretario nacional de propaganda de la fuerza del pueblo, bienvenido César. Muy gracias invitado, por estar ¿eh?
6: muchas
8: gracias, muchas gracias a Alex, y a todo los staff Máximo, Odette, Karina, y Omar. Omar, la nueva integrante, la felicito porque entra un gran equipo de trabajo, uh -huh. Feliz año a todos. Primera eh, oportunidad que tenemos este año. Y nada, gracias a Dios, eh, estamos a 26 días de las elecciones, como eh, creo que ustedes lo mencionaron ahorita. Cuenta regresiva. Y, y contento de estar aquí con ustedes. Se te está
1: notando el bronceado de las marchas clavadas. Sí.
5: sí, definitivamente Pr que sí. Primera pregunta obligatoria, César. El, el estado de la salud de Omar Fernández, que vimos que... Eh, ayer emitía un comunicado que estaba ingresado por un tema estomacal ¿Cómo eh, está la salud?
8: Gracias gracias a Dios está muy bien, eh, ya está totalmente fuera de cualquier tipo de, de situación de peligro eh, que nunca le estuvo, pero en, en el proceso de la intoxicación y ya en el día de hoy estará de nuevo eh, en su casa, un par de días de descanso, y estará en la batalla. Una o sea, amiga. Que... A Guillermo Moreno, que, que tranquilo, que Omar ya está,
1: está bien. Una amiga PRMEista me decía anoche, no, es que parece que le mostraron la primera encuesta, donde la ya sale Guillermo. No. Que... te puedo decir cuál fue la PRMEista.
5: No, no eso, eso, eso parece que andó en muchos grupos, porque ese chistecito me <ríe> llegó por otro lado.
8: No, pero es válido que, y eso ocurre en la política, eh pero Omar está bien y estará haciendo su campaña eh, con mucha decencia y con mucha, eh, con mucha altura, que es, lo que, que es lo, lo que toca
4: me gustaría que iniciemos conversando cómo en la fuerza del pueblo y tú personalmente valoran la nueva ley que crea la dirección nacional eh, de inteligencia
8: mira esta ley eh, es bastante compleja, tal y como dice el señor presidente de la república, es una ley que tiene mucho tiempo en el congreso eh, en la cámara de diputados, y yo te puedo hablar con no con mucha propiedad, nunca he sido diputado, pero sí tuve un año acompañando a Rubén Maldonado como presidente de la Cámara, haciendo el rol de jefe de gabinete. Aprendí muchísimo en la Cámara de Diputados. Y los presidentes de las cámaras tienen muchos rejuegos y altimañas de ambas cámaras. cuando quieren que se apruebe un proyecto de ley? Y me refiero que en este caso ha habido una gran crítica del propio presidente de la República ayer que eh, legisladores de la oposición eh, votaron eh, a favor de esta ley y es totalmente cierto claro, ahí, y Sánchez ahí está la votación líder. pero qué ocurre en, en aquí habían tres proyectos de ley tres proyectos de hecho sí. hay un proyecto de uno de los proyectos que lo sometió una diputada de la fuerza del pueblo el Lourdes de sí. y eh, cuando lo, el proyecto va de una cámara a la otra sufre cambios sí. y, y estos cambios se hacen para que el proyecto no perime para que se mantenga en la vigencia son rejuegos y artimañas. En uno de estos cambios se le cambiaron eh, eh, artículos fundamentales que son los del conflicto del día de hoy. Y de hecho, en el caso de los diputados que conversamos ayer con los, algunos diputados de, de la fuerza del pueblo, eh, ellos estaban cuando están votando, están votando entendiendo por el proyecto de Lourdes, uh -huh. no por un proyecto uh -huh. modificado. Lo mismo pasó en el Senado. Fíjate que hay una gran contradicción en el Senado con lo que publica la nota de prensa del Senado y con lo que tiene... Eh, el en gobierno. el inserto la ley definitivamente eh, lo que hay que reconocer que pasó podríamos decir por debajo de la mesa eh, el señor presidente de la república ha dicho que le está dispuesto a escuchar que vamos a, a, a verlo en la sociedad definitivamente cercenar la libertad de opinión pública para mí es totalmente eh, inaceptable en el formato que se quiera decir en, el, en la parte de opinión pública y en la parte de la investigación Uh -huh. eh, aquí hay abogados, ¿verdad? Sí. El, la investigación la dirige el Ministerio Público. Tú no puedes cambiar ese rol de, de este importante eh, poder del Estado, eh, el rol de investigación. Eso en cuanto a la ley. También pienso que es un poco de distracción nos está trayendo esto de la ley. Y nos estamos separando de, de, lo, de los temas realmente fundamentales que debemos estar enfocando en una época de campaña como la que estamos ahora mismo. Y a, propo, a propósito, son esos temas? A propósito
6: de, de eso, qué va a hacer la fuerza del pueblo eh, para ver si se puede subsanar todos los errores que Nosotros
8: estamos tomando dos acciones básicas. La primera, la anunció el propio presidente del partido ayer, que es elevar un recurso de inconstitucionalidad a, a los artículos puntuales que la ley, eh, así se consideran. Y la segunda es solicitar una modificación de la ley a eh, el, el congreso mm -hmm. dominicano
0: claro.
5: cualquiera de las que llegue primero ahí estará eh, estaremos estaremos eh, de acuerdo cuáles son esos temas fundamentales que tú dices que se están eludiendo con esta bola de humo de esta qué novela? bola de humo eh, cortina de humo eh, sí, los temas párbaro.
8: fundamentales sigue padeciendo el dominicano el día de hoy la inseguridad ciudadana ya no estamos hablando de que te asaltan y te matan ya le están matando en grupos de tres y de cuatro de, no, ya es dos y tres que están matando y sigue ocurriendo y el gobierno sigue tratando de manipular la información de los niveles, altos niveles de criminalidad que tenemos al día de hoy. El segundo es el alto costo de la vida. No, no, hay, no ha habido forma, el gobierno no ha pegado una. Yo estuve reunido con eh, la, un, parte de la asociación de, eh, de maquinarias agrícolas Para que nos entendamos, el Estado Dominicano, el Ministerio de Agricultura, no tiene la capacidad de arar, la, o sea, de preparar la tierra para, los, la, para la siembra y existen gente que se dedica a ese negocio o sea, tienen sus tractores le harán la tierra a la gente y entonces a su vez el Estado le paga en estos tres años, escuchen esto con atención y, y me, me va a suceder eh, en la entrevista eh, una persona que, que uno aprecia muchísimo eh, el ingeniero agrónomo expresidente Hipólito Mejía, que sabe mucho de eso le podrían preguntar a él en estos tres años de gobierno no se le ha pagado un centavo a, a, esa, a, esa, a esa gente que se, se dedica a eso estamos hablando de mil wow. millones de pesos, mil millones de en pesos, deudas. en deuda, en tres años, o sea, no le han pagado para que preparen la tierra, ¿por qué? porque el criterio de este gobierno en el tema agropecuario es la importación, el criterio no es, no es sembrar, estamos hablando de que en estos tres años se han dejado de sembrar unas cien mil tareas de tierra por cada año, dejado de sembrar, sembrar menos, al sembrar menos tiene que importar más de la, las pocas tierras que hay sembradas entonces no, no las preparas no, la, no, le, no, o sea, no le preparas al campesino para que la produzca y entonces viene lo que ocurre hay, una, hay escasez de productos y el alza de precios con la importación no se resuelve fíjate cómo los productores de, de, de cerdo han quebrado, hay una huelga ahora sí. de, de productores de ajo que tienen, tienen dificultades las cebolla la están regalando de hecho como me comentaba un amigo ayer Nicolás Calderón que, que que si yo quería cebolla, que le han regalado dos sacos de cebolla porque se está perdiendo la cebolla entonces, en el tema de la alimentación hay, es importante que el gobierno este ya es tarde para hacer lo que nosotros recomendamos en el 2020, porque la fuerza del pueblo hemos hecho siempre una oposición constructiva, le entregamos un documento al gobierno diciéndole, después de la pandemia vendrá una crisis agroalimentaria deben de sembrar, deben de apoyar al campo deben importar eh, en vez de exonerar los alimentos terminados deben exonerar la materia prima, el, el maíz y la soya lo dijimos todo y se lo entregamos al gobierno luego el señor presidente dijo que eh, que la oposición no no, no hacía aportes, por ahí estaban los aportes, ya han estado los aportes entonces ese es el segundo tema, el tercer tema es la falta de oportunidad, todavía al día de hoy a pesar de que la, los datos que ofrece el gobierno son diferentes a los que nosotros nos referimos, tenemos 59 mil empleos menos que antes de la pandemia. Eso no se ha generado la cantidad que el gobierno dice dice anunciar. Entonces, pienso que enfocarnos en esto, eh, en, en Santo Domingo, el gran debate, el tema del drenaje pluvial aquí ya todo el mundo tiene terror cuando hay un poco de lluvia, no salir de su casa, inclusive, eh, dónde resguardar tu carro, porque a veces se inundan también hasta los estacionamientos, ese es un tema de debate, que pienso yo que ahora para la alcaldía del distrito hay que eh, eh, Ponderarlo de manera importante y que los gobiernos que vayan a asumir, tanto locales como nacionales, tengan ese compromiso con Santo Domingo, el tránsito y la movilidad, aquí eso es, eso es un eso es terrible, no veo ningún plan claro del gobierno, en el caso de la Fuerza del Pueblo tenemos un plan que me gustaría que un día podamos venir solamente a hablar de, el del plan de tránsito y movilidad, es un plan que nos tomó cuatro años estudiar, no no es algo que... No es algo mediático, ni algo que estamos haciendo por esta campaña, lo hicimos para la campaña del 2020, un plan integral de de verdad, de las soluciones, de, de, de la movilidad, porque a la gente la gente entiende que todo es tránsito, y es una combinación tránsito movilidad en el Gran Santo Domingo y el Gran Santiago. Entiendo que eh, las ofertas electorales deben enfocarse en lo que estamos, eh, en las prioridades que tienen ahora mismo los dominicanos y las dominicanas.
4: César, ¿a qué se debe que tú nos comentas cosas como que no hay un plan claro de movilidad cuando el gobierno ha hecho anuncios? Y, y bueno, uh -huh. se, se ha trabajado el tema del sistema integral de transporte en Santo Domingo, también el sistema integral de transporte en Santiago, que ya incluso llegó el, el, el tren, el monorriel. Eh, también con relación nosotros vemos en los diarios y, y bueno los anuncios que hace el gobierno que se está sembrando entonces como que veo una contradicción en lo que dice el gobierno y lo que dice la fuerza del pueblo muy sencillo en el, plan de, en el plan de siembra
8: eh, eh, también nosotros tenemos un, 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 un tenemos un documento que hemos creado que se llama eh, inflación agroalimentaria, y con se lo voy a enviar digital para que ustedes lo vean, también hicimos un estudio que nos tomó uh -huh. tres años hacer estos tres años de gobierno, y ella explica todo lo que yo acabo de decir con datos, con datos del Banco Agrícola, con datos de el Ministerio de Agricultura, ningún invento de la Fuerza del Post, está todo documentado. Con respecto al de tránsito y movilidad, que es una de las cosas que me apasiona, mi, mi carrera es la ingeniería civil, y de hecho estudié, estudié, me especialicé en esos temas, cuando vi el anuncio, por supuesto que me puse muy feliz el anuncio del señor presidente, eh, los medios. El
4: plan plantea soluciones. El plan, el plan lo plantea. Realmente. Sí, lo
8: plantea como un anuncio. Cuando me fui a la página del FUTRAN, que es el fideicomiso, uh -huh, que uh -huh. administra 170 mil millones de pesos para estos fines, donde le dan las obras grado a grado a la gente, pero es un tema que veremos hey. después. Cuando me fui a la página de la Opre cuando me fui a la página del Ministerio de Obras Públicas, y cuando me fui a la página de la presidencia de la República, en ninguna encontré el plan. En ninguna, porque yo quiero ver el plan. Tal y como tú dices, cuando ves el anuncio del presidente de la República, tú le crees. Dices, ¡wow! Tenemos un plan corto, mediano y largo plazo. Pero cuando lo fui a buscar, no está. Es sencillamente se unos dibujo animado que presentaron. En, en el
4: plan de gobierno del presidente Abinader. Perdón. En el plan de gobierno del presidente Abinader está, aunque no. debe estar en las páginas oficiales. En, el plan de ¿En cuál plan de
8: gobierno? En el plan de
4: gobierno del 2020. Porque ha habido un plan pl de gobierno. Ah, claro que Yo sí. Usted tiene que tomarse el tiempo claro, de leer. Claro. Yo
8: no sabía. César,
4: no. Sabía. César, no
5: la Alianza Rescate RD, al parecer, luego de su anuncio, como que se ha quedado un tanto rezagado. Hay oportunidades de agrandar esta alianza, de que hayan algunas posiciones que no se vean y que no tengan... Eh, posibilidades de ganar inclusive ahora en las municipales declinen su candidatura y den apoyo hacia los que sí tengan